0: Direct Participation Program Suitability and Taxation. Vamos a reconocer el tratamiento del Direct Participation Program, el, direct, el tratamiento para los impuestos. Históricamente, algunos límites partnership fueron llamados tax, tax shelter. La estructura de un límite partnership permite para los inversionistas recibir ingresos. Eh, que es eh, shelter eh, de impuestos. Eh, pensemos que el uso de depreciación y depresión, que es agotamiento, el agotamiento en, en recursos naturales en estos programas como aceite y gas, crea una deducción con propósitos de taxes que eh, no está actualmente en el costo de la sociedad. Ejemplo, ingresos y costos para taxes. Si los ingresos son 300 mil dólares y los costos son 50 mil de mantenimiento, 70 mil de intereses de préstamos, 160 mil de operaciones, 50 mil de depreciación, eh, ganancias y pérdidas menos 30 mil, entonces notemos que la depreciación no es un costo actual, porque allí eh, para encontrar el cash flow y la depreciación, vamos a, de resultantes del negocio, están los ingresos y pérdidas de menos 30 mil, la depreciación de 50 mil, el cash flow entonces son 20 mil. Entonces tomemos nota, los ingresos de un limited partnership son llamados ingresos pasivos y es agregado a eh, ingresos ordinarios para propósitos de taxes. Las pérdidas de un limited partner son llamadas pérdidas pasivas. Las pérdidas pasivas son de ingresos pasivos solamente de todas formas, si un limited partnership genera eh, créditos de, para impuestos, estos pueden ser usados para los taxes de, eh, de ingresos directamente. Los créditos de los impuestos no son un tipo de income. Ahora, identifiquemos los riesgos asociados con limited partnership. Estos son específicos riesgos de limited partnership y son liquidez. Eso es efectivamente, eso, eso es efectivamente no secundary market para un limited partnership para estos intereses. Alguna transferencia de intereses en un limited partnership requiere permiso del general partner. Un inversionista en un limited partnership eh, podría asumir que ella eh, es la dueña del programa mientras este termina. Ahora, eh, otro riesgo se llama auditoría y recaptura para beneficios de taxes. Eh, si el IRS no permite los beneficios eh, antes de los taxes, las consecuencias fluyen a través de los limited partner. Si en el ejemplo arriba, si una auditoría resulta en la, depreci la deducción de depreciación, as, eh, inicia un disallowed eh, del Limited partnership que podría encontrarse en ellos mismos teniendo un extra 30 mil dólares en un income por los taxes del de, año. Si el IRS puede igualmente impondrá taxes y penalidades por in, in the reporting, si no se reporta, el, el más interés, income por intereses de taxes no pagados. El limited partner podría tener que pagar por el problema. Recuerde, el limited partner es un task reporting, o sea, tiene que reportarlos, pero no tiene que pagarlos completamente. Ahora vamos a hablar de la lección 5.5, Rates. Hay diferentes tres diferentes tipos de Rates. El Real Estate Investment Truth es una compañía que maneja un portafolio de Real Estate Mortgage. O ambos para ganar beneficios para los accionistas. Los, una piscina de Rates, un capital de piscina, de reyes, en, un, en una manera similar eh, que una investment company. Pero, eh, estos no son compañías de inversión, ni son open y tampoco son closed-end. En, closed Los accionistas reciben dividendos de eh, ingresos de inversiones o capital ganado a la distribución. Los rates normalmente, primero, son los dueños comerciales de la propiedad, equity rate, rates. Segundo, own mortgage on commercial property, o sea, mortgage rate, o ambos, o sea, híbrido. Tienen dueños de, comercial, de propiedades comerciales o también eh, de, de dueños de hipotecas en propiedades comerciales o ambos los híbridos. Los REIT eh, son organizados como trusts en los cuales los inversionistas compran acciones o certificados para beneficiar los intereses. Si un Stock Exchange o el OTC Mark, bajo la guía del subcapítulo M de IRC, eh, un rate puede cancelar eh, los iniciar taxes como una corporación por recibir el 75% o más del income del real estate y distribuir el 90% o más del neto de la inversión del ingreso invertido eh, para esos accionistas. Ahora, la diferencia entre público y privado Rates. Muchos Rates son registrados con el SEC y entonces son sujetos a todos los disclosure requirements. Estos son conocidos como public Rates. De todas formas, estos son Rates que no son registrados. Con SEC, conocidos como privados, los no registrados Rates no son sujetos a algún disclosure eh, de, de requirement como los públicos y entonces están sujetos a grandes riesgos. Muchos rates son tratados en un Stock Exchange. Estos son conocidos como Exchange Traded o Listed Rate. Estos que no son listados en un Exchange y son comercializados en un OTC Market eh, tienen un eh, en, para ellos existe un único riesgo normalmente los no listados rey son difi tienen dificultades en cuanto al precio y tienen menos liquidez ver, comparado con los productos que son listados alerta a este test topic a leer los siguientes son cinco importantes puntos para recordar acerca de los REIT. Primero, los dueños de un REIT tienen un individuo de interés, una piscina de intereses no divididos de inversiones de real estate. Segundo, los REIT pueden o no pueden ser registrados, o sea, pueden ser públicos o privados. Los públicos son registrados con SEC, los privados no. Lo tercero es que los RAID pueden o no pueden ser listados en exchange. Cuarto, los RAID no son compañías de inversiones, no son ni open ni son end, ni closed end. Quinto, los RAID ofrecen dividendos y ganancias para inversionistas, pero no pasan a través de pérdidas igual que los Limited Partners. Y entonces no son considerados Direct Participation Program. Ahora vamos al 5, la lección 5.6 que son los Hedge Funds, fondos de cobertura. Los fondos de cobertura, vamos a identificar la suitability y el riesgo emitido en un investment, en una inversión en un headphone. Muchas compañías eh, realmente en una de en una excepción de definición inician con una compañía de inversión bajo Investment Company Act de 1940. 40. Ellos son no clasificados con Face eh, Amount Company o Units. Trade o Managing Company, Open y End. Estas compañías son comúnmente conocidas como compañías de inversiones privadas. Algunas inversiones, compañías de inversiones privadas puede ser que son conocidas como Head Fund. Los Head fund, fund son organizadas como Limited Partnership y son vendidas en lugares privados. Head Funds son similares a a fondos mutuos en que las inversiones son como en una piscina y profesionalmente manejadas, pero ellas son diferentes en que el head funds son muy fle más flexibles en las inversiones, estrategias de inversión empleadas, mientras que los hens en su práctica son mm, tendiendo a tener un límite de riesgo más hedge fund específicamente eh, generan altos retornos y sus, eh, primarios, en sus primarios objetivos de inversiones. Eh, sucede que esos retornos, ellos tienden a shoulder, un sustancial monto de riesgo. Son típicamente agresivamente manejados y a veces eh, con portafolios construidos de Alt, inversiones de alto riesgo. Los headphones son, eh, usan avanzados y a veces complicados estrategias de inversión. Algunos de los más comunes estrategias eh, empleadas por los headphones son, alto nivel de portafolios, préstamos a, eh, compra, para comprar inversiones. Ese se usa en cortas porciones, vendiendo securities, el portafolio eh, de que no son dueños, la utilización de derivativos productos como opciones y future, currency speculation, commodity speculation y de investment and políticamente inestables mercados internacionales. Más headphones son organizados como eh, sociedades de inversiones privadas permitiendo el límite de número de inversores porque requieren grandes iniciales o mínimos de inversión que según ellos deseen. Algunos también requieren que el inversionista mantenga inversiones por un número largo de tiempo, un año más, y que Extendan, eh, la extensión puede ser, eso puede ser considerado ilíquido. El, estos mínimos de mantener los requerimientos de mantener esto son conocidos como Lock-up Provision. Y por último, la lección 5.7. Esta lección nos habla de definir ETF y ETN. ETFs son Exchange Trains Fund. Son fondos intercambiados, Exchange Trade Funds, considerados eh, inversiones de equidad, invertidos en un específico grupo de acciones y generalmente lo hacen eh, tu mimic de un particular índice como el SP500. En esta manera... Un ETF es similar a un fondo mutuo que eh, track an índice. La diferencia es que el ETF intercambia igual las acciones en el piso de un exchange y en, como comercializan, parecido al close en las inversiones, eh, compañías de inversión en vez de que un open phone, ellos son registrados, pero eh, si, whatever, ah, son parecidos a un open phone o un e UET, pero ellos son obviamente diferentes de muchas maneras, porque eh, la, la manera en que ellos comercializan un inversionista puede tomar ventaja del intraday de los cargos del día de uno, una fuerza normal del mercado, mientras que justo el underlying valor del stock en el portafolio y no es igual al fondo mutuo, el FT puede ser comprado en margen y puede ser vendido en short. Spence stand, los gastos tienden a ser más bajos que esos del fondo mutuo y la, los fines administrativos también son bajos, Considerado que el portafolio está diseñado para track uh, en un índice y justo como el security contiene en el contenido en el índice, no son eh, para el chain, so, son inversiones, un fondo de portafolio de inversiones, en otras palabras. este es una pequeña com actividad comercial requerida para mantener las inversiones en el fondo alineadas con estos en el índice eh, que intentan, y este es un intento de comercio. En general, los resultados son eh, grandes eficiencias en cuanto a taxes para el inversionista. en otra, De otra parte, en otra mano, cada vez que una persona compra o vende share, esto tiene una comisión y estos cargos pueden agregar sobre el tiempo, levantarse en el tiempo, entendiendo que ETF Chair no son fondos mutuos, pero son registrados como end funds. Este podría ser esperar y en un común que ellos son a veces comparados a fondos, acciones de fondos mutuos. En esta luz, el ETF tiene algunas ventajas y desventajas para ser considerados cuando lo comparamos en un open son entrada y preys, son comprados en margen, vendidos en short, bajos expenses, grandes taxes y eficiencia de, para invertir, comisiones cada vez que se compra o cada vez que se vende. Ahora vamos a hablar de exchange trade notes. Los otros eran exchange trade funds, estos son notes. Este exchange, trade notes, son senior, son, no son asegurados securities y son emitidos por un banco o una institución financiera. Ellos son respaldados solamente por la buena fe y el crédito del emisor. Las notas. Eh, que comercializan en un particular índice de mercado, pero no representan propiedad en un pool de inversiones. Ellos pueden eh, compartir la propiedad de un fondo. ETN, ETN Exchange Trade Notes, son iguales que bon instrumentos de bonos porque mantienen una fecha de madurez, pero ellos no pagan intereses y a veces... Eh, no tienen protección del principal. Instant ETN eh, inversion recibe cash payment igual que el underlining eh, index menos eh, los fees de manejo cuando el note madura. Porque el retorno de los ETN son linked to the performance del mercado, de acuerdo a cómo se presente el índice del mercado o la canasta de inversiones, los inversionistas son expuestos a riesgo de mercado, entonces son de buena fe, como, como una tarjeta de crédito, no tienen intereses, no dan intereses a los inversionistas, son por índice y tienen riesgos del mercado. Ahora vamos a recalcar las ventajas y desventajas de los ETFs. Vamos a ver las ventajas cuando lo comparamos con un fondo mutuo. Los precios y fácil de comercializar. Porque los, eh, los individuales ETF, share, son comercializados en el chain. Ellos pueden ser comprados o vendidos en cualquier tiempo durante el día. Y el precio que ellos corrientemente se venden es opuesto al de los fondos mutuos, el cual usa... Eh, precio compartido y son generalmente preciados eh, al final del día. Lo otro es que son al margen. Los ETF pueden ser comprados y vendidos short en margen, o sea, con dinero que no es de ellos. Igual que los ETP. Mutual funds no pueden ser comprados en margen, no pueden ser vendidos en short. Ahora. Eh, costos de operación. ETF tradicionalmente tiene operación, costos de operación y gastos que son más bajos que los fondos mutuos. Eficiencia de taxes. ETF puede y algunas veces distribuye el capital ganado entre los accionistas, igual que un fondo mutuo lo hace, pero esto es diferente, es raro. Entendiendo que estos capitales ganados, la distribución, son no iguales, estos no tienen consecuencias en un futuro de taxes, eh, mientras que los inversionistas venden sus, hasta que sus inversionistas vendan sus acciones. Esta podría ser la gran ventaja asociada con un ETF. Ahora, los siguientes son desventajas cuando los comparamos con un Open Mutual Fund. Son las comisiones. Al comprar o vender ETF acciones, esta es una transacción que paga, que es comisionable. Las comisiones pagadas pueden ser bajos gastos, son ventajas del ETF. Este podría tener el más grande impacto cuando se comercializa en, en, adentro y afuera el ETF las acciones frecuentemente o cuando se invierten en pequeñas sumas de dinero. Overtrading, dado la habilidad de comercio y fuera de los ETF fácilmente, la tentación de hacer esto es posible. Excesivo eh, eh, como intercambio puede eliminar las ventajas asociadas con inversiones en un portafolio de diversificado y agregar unas comisiones generales que van a ser pagadas al invers siendo pagadas al inversionista. Eh, y esto hace que otros gastos y costos de operación son ventajas asociadas con el ETF ahora otra ventaja es la influencia en los precios del mercado porque son comercializados en un en un exchange los precios las acciones los precios de las acciones del ETF pueden ser influenciados por las fuerzas del mercado como Supply and Demand, igual que el ETP. En, otra, en esta luz, los inversionistas necesitan reconocer que justo como ellos podrían recibir menos que el valor del libro por acción, cuando ellos venden acciones corporativas del stock, ellos podrían también recibir menos que en Net Access Value, por acción cuando ellos venden ETFs, y vamos a identificar los ETN. ¿Qué riesgos tienen? Los exchange trade notes, son senior, pero son un security debt. Securities emitidos por un banco o, o institución financiera. Ellos son respaldados solamente por la fuena fe y el crédito del emisor. Las notas. Mmm, Sucede que ellas se comercian en un particular mercado del índice, pero no representan propiedad en una piscina de inversiones, como un fondo sí. El ETN son bonos, igual que instrumentos, con una fecha de madurez, pero ellos no pagan intereses y ellos no tienen protección del principal. Los inversores de ETN reciben cash payment, eh, el, según el índice, menos el FIDE administrativo cuando el NOT madura, porque los retornos son eh, según el índice del mercado en una canasta de security y son también expuestos a riesgos del mercado. Mientras que el precio del mercado en un ETN en teoría depende de cómo se presente en el índice, el ETN tiene un adicional riesgo comparado con etf y es, si el crédito del underwriting, del banco del underwriting, podría caer, el, el note podría perder su valor eh, de la misma manera que otro senior debt de un eh, emisor podría hacerlo. Adicionalmente, estos son limitados por el tamaño del ETN del emisor. Eso significa que con limitada disponibilidad ellos a veces cuando el ETN eh, podría intercambiarse un premium que es una evaluación inherente. Los inversionistas comprando al premium podrían estar sujetos a pérdidas más tarde dependiendo del valor del de note al madurez. Tome nota, el principal riesgo asociado es el riesgo de default RIEX liquidez liquidity rigs es otro de que también es común entonces aún ellos aunque ellos son llamados chain strain son muy pocos los de ellos que tienen eh, son listados en un exchange